0: Story Bakers episodio especial de The Coffee, el resultado del webinar llevado a cabo este jueves 28 de mayo en el que se buscó analizar, se buscó entender el estado actual y futuro de los medios deportivos a partir de dos ópticas, la óptica del negocio y la óptica del periodismo. Ya sabemos que tristemente no suelen funcionar muy bien juntas por un lado, los memes por el otro. El periodismo, las grandes historias que no necesariamente tienen un gran alcance Participaron Beatriz Pereira, reportera de investigación de proceso Quien por cierto ha dado a conocer en fechas recientes Muchas de las irregularidades cometidas Y digo muchas porque no tenemos la certeza de que se hayan dado a conocer Todas de Ana Gabriela Guevara como servidora pública Iván Pérez, creador del Mistery Con quien por cierto también hago la jugada de Pareto, Diana Pérez, editora general del diario Record, y finalmente Agustín Martínez de León, director de producto. Por espacio de una hora, 40 minutos, analizan, debaten, comparten puntos de vista respecto a la industria, el comportamiento de la audiencia y el porqué de ciertos contenidos, además de analizar, de reflexionar sobre si puede existir un punto de intersección entre el buen periodismo y los medios de comunicación que se deben que procuran un alcance significativo. Antes de empezar, antes de ir con esta conversación, quiero invitarlos a que se sumen al canal de The Coffee en Telegram. Lo pueden encontrar tal cual como The Coffee Podcast. Los espero por allá. Los espero en el Company Page de Storybaker en LinkedIn y también los espero en Proyecto Morona. Grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Vamos con la charla.
1: Eh, hay contenidos que se siguen buscando estamos haciendo una apuesta interesante en temas de SEO, estamos haciendo una apuesta interesante con los referrals de tráfico a través de redes sociales y esa es la apuesta de la marca igual que Diana eh, nos hemos abocado muchísimo con el tema de especiales hace un par de meses todavía cuando platicamos mucho antes de este tema de la pandemia, ya teníamos por ahí un sello que era el enfoque MT ahorita retomamos el, toma, el tema retro del te, de para evocar este tema de sentimentalismo, nostalgia, etc. El tema de Comscore, pues, eh, por ahí me parece es una métrica de vanidad, es una métrica que a todos nos encantaría estar en primer lugar siempre, eso es un hecho, lo cual implica un reto muy grande para todas las marcas eh, de la industria digital, hablando concretamente de la parte de deportes, eh, es un tema que sí nos preocupa porque sí queremos estar en los primeros lugares eso es un hecho sin embargo yo soy más de la idea de la rentabilidad del negocio como tal a mí lo que me interesa es que el negocio esté rentable que el negocio eh, tenga números sanos que el negocio vaya bien y acompañado de una línea editorial que creo que hemos mantenido y hemos alimentado ahora en estos días por ejemplo estamos reviviendo el tema del Mundial de México 70 con una serie de especiales entonces tenemos la parte del core business, como dice Diana, el tema de sports, el tema de investigación, el tema de contenidos propios, y nos hemos subido a las tendencias, eso es básico en
0: digital, ¿no? Muchas gracias, Agus. Ahora sí, haciendo un corte para empezar de lleno con este panel sobre el periodismo y los medios deportivos como negocio. Quiero invitarlos a todos los asistentes a que hagan sus preguntas. Estaré seleccionando algunas a lo largo de la transmisión para poder hacérselas a los participantes. La verdad es que la intención de juntar a estos cuatro personajes bastante relevantes, cada uno de ellos por algo en lo particular en la industria de los medios deportivos, es para tener una visión completa de lo que hoy componen los medios deportivos. Porque por un lado está el negocio, por un lado están estos sitios masivos que de algún modo tienen que generar visitas y eso también se tiene que comprender. Es decir, están los usuarios expresando algo que no necesariamente después ratifican en las acciones y también por otro lado tiene que haber espacio para un periodismo de investigación, para un periodismo de datos, para un periodismo que denuncie, que señale, que analice lo que ocurre en la industria y espero que con esta plática podemos llegar a algún punto en el que podamos sentirnos tranquilos de que los medios deportivos van a estar bien o de que hay herramientas para conseguirlo. Otra cosa importante, ustedes pueden interrumpirse bajo la educación adecuada, por, eh, por supuesto, cuando quieran. Yo simple y sencillamente quiero ser un guía cuando se vaya desviando la conversación, pero ese es el ritmo que me gustaría que tomáramos con este webinar. Yo te quiero preguntar, Iván, el periodismo deportivo, está en crisis, no los medios deportivos, porque entendemos que hoy todos los medios en general, ni siquiera solo los deportivos, hablamos de una crisis, salvo el New York Times y algunos otros favorecidos por cuestiones políticas que en realidad no pasa tanto en deportes. Pero el periodismo en sí, el periodismo deportivo está en crisis. ¿Sabes?
2: Eh, una de las cosas que he descubierto, abrimos nosotros un, un grupo que se llama Nuevo Periodismo Deportivo en Facebook, y una de las grandes cosas que he descubierto es el, el talento que hay dentro del de, de, periodismo deportivo. Muchísimos chavos que están deseosos de generar contenido y, y a veces más allá del contenido eh, que genera el clic sino buscar una historia, buscar un dato. Eh, me ha tocado por mi experiencia en diferentes redacciones trabajar con mucha gente joven y afortunadamente te puedo decir que hay personas que desean hacer hacer periodismo, ¿no? Como se llama, ¿no? Como tal, como lo conocemos, como siempre ha sido desde hace muchísimos años, ¿no? Y también veo, eh, gracias a ese grupo y también obviamente metiéndome más a los medios y revisándolos, que hay mucho, hay dentro de los medios también eh, calidad, ¿no? Ahí, ojo, que también depende mucho de las indicaciones editoriales que den eh, los editores o a veces vienen de más arriba esas órdenes que sobrepasan al editor, pero yo creo que eh, el periodismo como tal hace falta espacios para que se difundan y cuando se generen esos espacios, detonarlos. Yo creo que hay medios que generan buen contenido, pero que probablemente no le dan como la difusión que mereciera o que debería de tener. ¿no? Y eso no va solo desde de adentro, ¿no? sino desde afuera, la misma comunidad periodística. Me parece que eh, hace falta un poco de eh, la capacidad de reconocimiento para para difundir este, este trabajo, ¿no? Bueno, Betty Pereira es una de ellas, pero yo podría darte una lista aquí de 15, 20, 30 nombres de chavos que probablemente eh, algunos de ustedes no conozcan, pero que generan contenido de calidad, ¿no? Con contenido que me parece que eh, se tendría que compartir más. Y yo veo eh, el, el periodismo probablemente como tal, como lo conocemos y los que somos muy apasionados del periodismo, como esa, esa falta de espacios U oportunidades para que se detone, ¿no? Eso es lo que lo que yo miro.
3: Agus, yo en tu en ese tema perdón, hablo de, de de contenidos de alguna forma en los medios, evidentemente con con en proceso con Betty, en medio tiempo este tienen un, un muy buen reportero en ese tema que es Jonathan Collazo, nosotros en Record tenemos al a Fantasma. Es que es quien regularmente nos hace ese periodismo de investigación, pero que a veces esos temas no se vuelven virales, y que no se vuelvan virales, o sea, en, en el medio, todo el mundo empezamos a movernos y decimos, ah, claro, es importante, pero en la comunidad no terminan por, por hacerse virales, y quizá eso también es de, bueno, pues entonces, ok, o sea, te doy esto, te lo doy porque... Porque, porque sé que está surgiendo, porque es un tema interesante, pero bueno, también te voy a dar la información que a lo mejor consumes más o que haces más viral, ¿no?
0: Aguyo, ahí te quería preguntar justo relacionado a lo que comenta Diana. Tú digamos que tienes una perspectiva donde dices, voy a intentar cumplir con una serie de características para que haya para todos, y en cierto sentido es una apuesta que se comprende, pero también es cierto que hoy estamos ante una proliferación de nichos, nichos dentro de los nichos. Y entonces, en tu análisis, este tipo de periodismo sí cabe o sí se va a hacer de un lugar donde quizás mayoritariamente no es lo que se hace, porque de pronto, pues es natural que tanto si pasa en récord, como si pasa en medio tiempo, como si pasa en cualquier otro medio del corte del de ustedes, ese trabajo, pues no necesariamente luzca, evidentemente no se convierte en protagónico, pero también pues con este deseo de entregar buen periodismo. ¿Cabe o no cabe? ¿O tú crees que este periodismo en sí tendría que irse abriendo espacio con sus propias alternativas, no en estos medios?
1: Mira, yo, yo lo que creo es que... Eh, yo voy a hablar concretamente de la industria digital, que es en donde, pues, tengo, es, es en donde tengo experiencia y en donde yo te puedo compartir eh, algunas anécdotas, algunas cuestiones. En el tema digital nosotros tenemos muy claro en medio tiempo cómo es la estrategia. La estrategia se divide en dos, en masivos y enfoque propio. ¿Cuál es el enfoque propio? Es enfoque MT. Es estos trabajos, estas piezas que trabajan muy bien los reporteros que tenemos, junto con los redactores también, porque los redactores también no solamente me generan las notas que se suben al CMS, ellos también tienen una responsabilidad de generar contenido de valor y al decir contenido de valor me refiero a contenido propio. Entonces, pues lo tenemos identificado. ¿Qué son los masivos? Hoy la apuesta que es el coronavirus, evidentemente que nos estamos subiendo, ese es el masivo. El masivo es un resultado también. Si es campeón eh, Pumas de la universidad, eh, evidentemente eso es masivo, eso lo va a traer todo mundo. ¿Cuál va a ser nuestro enfoque y el enfoque propio? Encontrar estas historias. Partiendo de esa base, que lo tenemos perfectamente identificado, ahorita mencionaba a Diana a Jonathan Collazo. Jonathan Collazo es un gran reportero, un, un gran investigador de, de asuntos justo de esto, de, de, de historias, pero también tenemos a Andrés, pero también tenemos a Enrique. Entonces, partiendo de esa base que lo tenemos muy bien dividido, después viene la parte que tú dices de nicho, y en esos nichos nosotros hemos encontrado bastantes cosas. El nicho de la lucha libre, el nicho del béisbol con la creación de Séptima Entrada, el nicho también de los eSports, en donde estamos generando cada vez más contenido de eSports y cubriendo ligas y eventos importantes. Entonces, me parece que el tema aquí y el énfasis que a mí me gustaría hacer es: yo no sé si haya una crisis en el periodismo, no, no. A mí lo que me parece es que todo esto atraviesa por un tema de eh, los contenidos. ¿Y a qué voy? A que sean relevantes. Cuando un contenido es relevante, para cierta audiencia, en ese momento se vuelve exitoso, llámese viral, llámese dar un golpe en la mesa y que voltee a ver el editor general de Récord o el editor general de AS ¿Me explico? Un poco hacia allá me parece que es lo que estamos buscando todas las marcas que nos dedicamos. Como dijiste hace rato, eh, Mauricio, el, el tema es encontrar un diferenciador. Hoy me parece que estamos abriendo en medio tiempo esa oferta y hacia allá me parece que van muchos medios digitales. Muchos medios digitales van a abrir esta oferta, encontrar estos pequeños nichos, encontrar estas pequeñas audiencias y darles lo que exactamente están demandando.
0: Betty Pereira, desde tu perspectiva, cada que tú publicas una nota hay revuelo, muchas veces más revuelo de medios políticos. Tú estás en un medio, digamos, más de información general que de deportes, pero tú estás especializada en deportes a tu juicio. ¿Ese tipo de trabajo que tú haces tendría que formar parte de manera natural de la agenda de los medios deportivos o ha hecho pues, falta un nivel de conciencia a ese respecto?
4: Por supuesto. Yo creo que debemos partir de la base de que el periodismo es uno. No importa si eres de política, de economía, de deportes, el periodismo es uno y se hace de una misma manera. El periodismo es eh, presentar información novedosa o sea, dar noticias, informar, eh, verificando la información, eh, siempre apostando por construir verdades periodísticas a partir de evidencias. Entonces, eso se hace de la misma manera en cualquier tipo de periodismo. Yo me formé en el periodismo de información general, trabajé poco más de tres años siendo reportera de información general y cuando yo me cambié a deportes lo único que hice fue trasladar el trabajo que yo hacía cubriendo cuestiones políticas y sociales Hacer lo mismo exactamente, pero en el ámbito de los deportes. Por eso es que yo no me preocupo tanto por el tema de los resultados, que también me toca. Y la verdad es que es la parte que menos me gusta. A mí no me gusta tanto estar haciendo crónicas, ni estar yendo a los campamentos a preguntarles a los jugadores si van a festejar o no van a festejar los goles. O hacer este tipo, digamos, de información, que es como la cajonera que la verdad ya no aporta mucho cuando creo que como periodistas tendríamos que partir del hecho que la nota diaria, que el periodista notero, el que está diario en el campamento o, en el, o el que está diario yendo a cubrir los eventos deportivos, es el origen y la fuente de toda esta información. Si no tuviéramos eso, si esa información no existiera, el periodismo de investigación tampoco puede existir. O sea, entonces partamos del hecho de que la nota diaria es el periodismo que en el, los deportes tenemos que hacer de la mejor manera. Siguiente, eh, hacer el periodismo de investigación, hay, he escuchado, este, por ejemplo, Daniel Moreno, este, el director de Animal Político, dice, es que es una redundancia, no podemos decir periodismo de investigación porque cualquier periodismo tiene implícita la investigación, pero cuando hablamos de periodismo de investigación, efectivamente, hablamos de este tipo de piezas eh, los grandes medios de comunicación nos, nos han acostumbrado lo que hace el New York Times, lo que hace The Guardian, lo que hace este equipo de periodistas en Estados Unidos llamados ProPublica, que son puros premios Pulitzer, y que yo creo que como periodistas todos deberíamos de aspirar a que ese sea el tipo de periodismo que hagamos. ¿Ese periodismo se puede hacer todos los días? No. Justamente se llama de largo aliento, porque hay investigaciones que toman meses y algunas de ellas años hacerlas. Está cruzada la información deportiva con la información general, por supuesto. Yo logré hacer una investigación que nació cuando los, los jugadores de la Selección Nacional dieron positivo por haber comido este, carne contaminada con glenbuterol y eso salió en 2011, si no me equivoco, y yo publiqué en 2018 una gran investigación donde quedaba perfectamente claro que, eh, claro, los, los periodistas, el, perdón, los, los futbolistas no se dopaban que la carne en México tiene tal concentración de clembuterol, y bueno, pues la investigación la empecé a hacer dos años y tres meses antes de publicarla. Entonces, creo que debemos empezar nosotros como periodistas a respetar a nuestro reportero de la nota diaria, a darle mayor este, importancia a que cuando él llega con la declaración de si sí, voy a festejar el gol, le exijamos y le pidamos que más allá de eso, si esa es la nota cajonera, es la que va a traer los clics y la que este, nos va a viralizar y la que va a hacer que estemos en Comscore. Pero más allá de eso, se, pueden, se puede obtener gran información en una conferencia de prensa, pero dependiendo de qué preguntas. Si tú como periodista no estás preparado y llegas nada más a poner el micrófono y hacer el vehículo reproductor del discurso de alguien más, pues entonces eh, caemos a la fase de los dijónimos, dijo, añadió, agregó, puntualizó y yo no le estoy generando ninguna información, ¿por qué me van a leer a mí mi nota en proceso o, le, o van a leer a Diana en récord o van a leer este, medio tiempo o van a leer al míster si todos tenemos la misma información? Bueno, pues era entonces una cuestión de gusto, aquí llego a la parte donde dice Agustín, los contenidos, efectivamente, los contenidos es lo que nos sostiene en esta rapaz competencia de canibalización todos los días que hacemos información. O sea, Récord publica algo medio tiempo y todos los demás lo canibalizamos. Vamos a retomar la información. Ya ni verificamos si es cierto, si no es cierto, si sí lo dijo, si no lo dijo. Ah, yo lo repliqué, porque el universo lo dijo. Y creo que eso no está bien, porque caemos en la flojera, en la zona de confort. Yo ya no soy una generadora de noticias, soy una agregadora de noticias. Y eso sí va a matar al periodismo. Entonces... Y ahí,
1: ahí nada más profundizando un poquito lo que dices, eh, el, el ejemplo de la conferencia de prensa me parece el ideal para ilustrar esto, ¿no? Eh, la información que dan de repente eh, en una conferencia de prensa es básicamente la misma, la, estas respuestas cajoneras, ¿no?, que todo mundo entiende, Exacto. en donde me parece que está el, el trabajo y el valor periodístico y el valor editorial son estas famosas notas que nosotros le llamamos de segundo nivel. Está perfecto, Miguel Herrera quiere ser campeón, pues yo me imagino que todos los que, eh, técnicos quieren ser campeones. Pues a lo mejor una nota de segundo nivel tiene que ver con la coyuntura, tiene que ver con los recursos que tiene, con el récord de esta temporada. ¿Me explico? Es, eso es un poco lo que siempre tratamos de, de dar y lo que le tratamos mediante Eric Fong, que es el editor general, y mediante Juan Martín, que es el jefe de información o el editor adjunto, presionar a nuestro equipo de reporteros justamente para que siempre tengamos estas notas de segundo y tercer nivel.
4: Claro. Y, o sea, o sea cre creo que parte de eso, creo, o sea, yo entiendo perfectamente bien esta necesidad de los clics, pero creo que pueden convivir en, eh, al mismo tiempo el contenido de calidad con la información que nos permita sobrevivir como medios de comunicación. O sea, tenemos claro que el modelo de negocio de los medios tradicionales ya se agotó y que tenemos que pelear por esos clics o tenemos que pelear por la publicidad virtual o tenemos que pelear porque Google vea y entonces ahí está el SEC y mi nota fue muy leída y se viralizó. Creo que los dos modelos pueden convivir y en este abanico de posibilidades cabemos todos. O sea, cabe el entretenimiento con el periodismo de investigación. ¿Cabe la nota del día con estas notas que tú llamas de segundo o de tercer nivel? ¿Dónde creo que está el punto clave donde nos estamos atorando en la capacitación? O sea, nosotros no podemos apostar a, a contratar a muchachos que tú los mandes con una acreditación y una grabadora y ve y pregunta lo que se te ocurra con tu mentalidad, porque muchos de nosotros nos hemos dedicado a esto porque primero fuimos fanáticos de, de algún deporte o de todos los deportes y entonces hay que trasladar a, a ese fanático enamorado, loco de los deportes, que se aprende las estadísticas y se sabe los nombres de todos y los resultados, en ese periodista que obviamente ya debe traer como un olfato el instinto para oler la información y llevarlo y capacitarlo y guiarlo para que en dos o tres años estemos construyendo periodistas que tengan esta capacidad de fabricar las notas, de construir sus verdades periodísticas y que entonces, sí, claro, ahí está la foto del gatito jugando o del futbolista que se resbaló y se golpeó la cabeza, qué sé yo, conviviendo, por ejemplo, les, les voy a poner el tema de Renato Ibarra. Creo que como periodistas no nos toca enjuiciar a Renato Ibarra en el sentido de el América no lo puede contratar. Lo que tendríamos que estar haciendo es un reportaje o una nota de la Ley Federal del Trabajo que dice, protege a Renato Ibarra, si el América despide a Renato Ibarra, porque este señor sabemos lo que hizo. Este, y claro, en estos momentos nos puede caer muy mal su comportamiento, pero finalmente el señor, ante la ley, no es responsable de nada. Entonces, tú puedes despedir a un futbolista sin tener consecuencias en el ámbito laboral, sin que Renato Ibarra demande a la América. Entonces, ¿saben? O sea, hay como un montón de ángulos que podemos explorar más allá de que nos sentemos en una silla cómodamente enjuiciar y decir que este golpeador de mujeres no merece, por una cuestión moral, volver a vestir la camiseta. Pues yo lo que les puedo decir es, si la América lo deja libre, hay 10 equipos que van a decir, vénganos tu reino, este tipo, en lugar de pagar... ¿Tantos millones viene gratis? O sea, el fútbol es un negocio. Entonces, hagamos, produzcamos esas piezas periodísticas que nos permitan explicarle a nuestros lectores hasta dónde son los alcances de una empresa llamada América para despedir o no a este señor. Eh, entendemos también que existe algo que se llama presunción de inocencia. Entonces, ¿hasta dónde Renato Ibarra es culpable o no es culpable de lo que se le imputa? ¿Cómo sabemos que lo que dice la señora es cierto? O sea, ¿me explico? O sea, muchas veces en lugar de tratar de construir estas verdades periodísticas, que hay un libro muy bueno que yo les recomiendo a todos y si lo pueden conseguir en español lo pueden mandar a comprar a España Casa de Libro, les va a costar como mil pesos con todo y el envío, pero va a ser una gran inversión. Los elementos del periodismo. Construir una verdad periodística es como esa gota que hay una, en una cueva que está golpeando y golpeando y golpeando hasta que construye la estalactita. Ajá. Así se construyen las notas. ¿Cuesta? Sí. ¿Te la voy a atender en 10 minutos como quieres, editor? No, perdón, me aguantas, me esperas. Ah, ¿quieres que yo este, difunda un rumor, un chisme, y que se viralice, que todos nos sigan y que luego todos nos canibalicen? Y, y al rato todos mentimos y cuando nosotros digamos, ¿qué creen? ¿No era así? Todos van a decir, ah, es que fue el universal, fue medio tiempo, fue proceso, o sea, yo no fui, fue la reportera que lo puso. O sea, creo que es la parte donde no debemos caer porque nosotros nos estamos autodestruyendo. Y si nosotros matamos el periodismo deportivo, pues nos vamos a quedar sin nuestra fuente de empleo. Yo creo,
2: eh, un poco abonando a esto que dices, Betty, que me parece súper importante, yo lo dividiría en dos conceptos, ¿no? Uno es la estrategia, que incluye estrategia, puede ser de negocio y editorial, y hay otro punto que me parece que es fundamental entre nosotros los periodistas, que es cuidar el periodismo. El primer punto, la estrategia, ¿no? es, eh, sin duda, todas las redacciones tienen sus especiales o sus reportajes, ¿no? Lo cual está súper bien. Pero aquí la, la gran pregunta es, ¿qué tanto trabajan esos, eh, esos reportajes como una estrategia editorial en el sentido de potencializarlo igual que ese contenido viral? Es decir, creo que, sin duda, ¿no? Obviamente ya sabemos qué es lo que más pega, ¿no? O sea, subimos los memes, subimos tal etcétera, los rumores pegan mucho, los trascendidos, ¿no? Eso me parece que es evidente. Pero realmente trabajamos estas piezas que nos llevan tanto tiempo elaborar. Es decir, por ejemplo, el, el contenido de algún reportaje, a lo mejor de Betty, ¿no? El Betty salió, el reportaje de Conade, el Fodepar, pero ese se pudo haber trabajado todavía mejor con una estrategia multimedia, editorial, etcétera, para potenciarlo mejor, ¿no? Es decir, creo que esos contenidos sí funcionan, ¿no? Eh, sí sirven y también creo que nosotros como periodistas tenemos la labor de defender el periodismo ¿no? y que es potencializar esos trabajos crear estrategias por, eh, para que si bien, si bien es cierto nunca va a derrotar a mira la nueva novia del chicharito ¿no? porque bueno pues eso seguramente se seguirá publicando eh, pero sí creo que puede todavía subir dos o tres calones de audiencia si hay una estrategia para decir a ver vamos a hacer estos dos o tres trabajos y creo que con una estrategia los podemos ir colocando. Eh, y eso me lleva a un segundo punto, ¿no? cuidar el periodismo. Eh, nosotros los periodistas estamos ya tan metidos en los números, en si genera o no. ¿Por qué? Porque eso nos da dinero. ¿Y por qué? Porque eso nos da de comer. Es verdad. Pero también si nosotros mismos no cuidamos eh, nuestro oficio, nuestra profesión, para mí es, es profesión, ¿por eh, pues por supuesto que se va a ir a la, a, a la calle, ¿no? Es decir, creo que nosotros tenemos, ¿cómo lo podemos cuidar? Bueno, pues capacitándonos, me parece que eso es fundamental, leyendo, haciendo otras cosas, generando temas, eh, ¿cómo lo podemos cuidar? Levantando la mano ante nuestros editores y diciéndoles, ok, ¿quieres eso? Mejor te puedo proponer otro contenido. Hay, una, hay un punto que, que no se trata en los medios porque no tiene que ver con negocio y porque a, ahora mismo no genera dinero, y esa es la responsabilidad social del periodismo. Muchos que estamos ejerciendo el periodismo cada vez más ya tienen una, una trayectoria académica, al menos a licenciatura o trunca, algunos más maestría. ¿Realmente cuidamos al periodismo? A mí me parece fundamental, como periodista, no como analista de SEO, no como eh, analista de tráfico, sino como periodista, creo que nosotros tendríamos que también hacer lo suficiente para cuidarlo y nos hemos dejado avasallar por todo esto, ¿no? esto estas métricas. ¿no? Me parece fundamental que lo hagamos como gremio, ¿no? independientemente de que yo también creo que se puede convivir el contenido soft con el contenido hard, me parece que hasta es sano, necesario... Claro. Y, yo, y yo creo que eh, el periodismo como tal, eh, ambos pueden ser de calidad, hasta el soft. O sea, yo puedo poner un medio como Verne, el, eh, que me parece un contenido soft y de calidad, The Ringer, un contenido soft y de calidad, beacher Report, sus, sus, eh, sus infografías, sus animaciones, que muchas veces son sarcasmo, ¿no? Sarcasmo puro, y eso es una posición editorial, y eso me parece súper interesante. Pero sí creo que entre nosotros un poco eh, dando el, el cerrando el círculo de mi comentario es creo que como periodistas el gremio tenemos que cuidarlos capacitando exigiendo proponiendo agendando creando estrategia y, y ya quizá desde los tomadores de decisiones los periodistas que están en ese nivel es ok sin duda nunca voy a derrotar a, a la novia del chicharito y tal que a mí me parece que también es, es entrar en otro tipo de contenido eh, yo no estoy de acuerdo pues pero bueno, ok, está ese contenido, pero ¿qué tal si también le echo, no sé, una hora de pensada cómo voy a posicionar mis reportajes, mis investigaciones? Y a partir de ahí generar una estrategia, porque eso luego entonces te genera marca y te genera prestigio. En México todavía esto no ocurre, pero en Europa y en Estados Unidos el prestigio ya vende. ¿Va a llegar? Sí. ¿Pronto? No lo sé. Quizá, como siempre, se tarden tres, cuatro, cinco años pero ¿qué tal que cuando llegue tú ya estás posicionado con un medio de prestigio, de marca, con un contenido soft que, que te genere valor, con una estrategia editorial y comercial establecida? O sea, yo creo que sí hay futuro, hay camino, pero hay que ponerle tiempo y dedicación. Eso es lo que yo creo.
3: Yo, Diana, yo, yo justo que, te
2: quería... Perdón,
3: perdona, pero yo siento que el, el retorno de inversión para hacer este tipo de contenidos hoy es muy caro, ¿no? Este, poner a alguien a trabajar esto es por, como dice Betty, o sea, hay, hay cosas que tienen que trabajarse no por una semana, no por un mes, por meses, por años, ¿no? Y eso, estar eh, con este activo trabajando solo, eso es muy caro. Hoy algunos lo tenemos y trabajamos esas piezas, pero coincido un poco en el sentido de que, lamentablemente, no eh, nos hemos ido en la vorágine de generar más contenido, entretenimiento, contenido hard que convive mucho también con el entretenimiento, pero no necesariamente es contenido de investigación o, o trabajos de investigación que pueden dejar este, algo más profundo. Nos estamos viendo un poco en la ola y a lo mejor sí, este, muchos deberíamos de, de empezar a pensar cómo podemos stop tantito ¿no? y, y, y generar estrategias que después puedan traernos ese retorno de inversión sea mucho mayor,
0: ¿no? Sobre todo y yo justo de creo... eso, eh, perdón, perdón, Iván, quería ahí acotar. Hace poco escribí un artículo que hablaba sobre todas esas buenas prácticas que tenía el periodismo impreso, que pues pasa por una revisión, hay un trabajo gráfico que prácticamente no existe en digital, salvo por algunas infografías que se nos ocurren. Instagram en algún momento empezó siendo algo cuidado y ya se convirtió en voy a subir la foto viral y demás. Entonces, me parece que todos coincidiremos, espero que hasta Agus, que entiendo que Agus viene más de un tema de marketing que de periodismo y por eso puede tener una perspectiva distinta, pero hemos de reconocer que todos esos procesos, incuestionablemente, han debilitado el periodismo y que nos dejan con una visión bastante triste de lo que pudiera venir, porque en efecto el editor de fotografía pues cada vez se va extinguiendo más, la utilización del fotoperiodista cada vez se va extinguiendo más, los procesos de corrección de estilo, vaya ya ni siquiera corrección de estilo, corrección de taipos muchas veces ya no hay, entonces tenemos que reconocer que la muerte de los impresos también nos lleva a que esté más cercano el el fortalecimiento de este esquema de clickbait a que esté más cercano el regreso del periodismo ya ni siquiera bueno o malo sino con procesos ahí para quien la quiera tomar
1: yo, yo hay nada más en algo que, que no estoy de acuerdo es en el tema de eh, decir que el periodismo soft no es hacer buen periodismo comparado contra el de hard no me parece que hace rato lo decía Betty perfecto todo es periodismo o sea, el periodismo se especializa en el periodismo deportivo, político, de sociales, de eh, espectáculos, de muchos otros temas. Pero eso era lo primero que yo quería dejar claro. El hecho de que convivan o no convivan, pues tampoco me parece a mí relevante. Mientras esté bien hecho, esté bien redactado, esté bien investigado, esté bien ilustrado, esté bien distribuido también, porque eso es clave en digital. Pues, me parece que no, no hay tema para pelear. Eh, o para, para discutir en este sentido, ¿no? Eh, no sé si al ratito vamos a leer algunas preguntas, mi querido Mauricio, porque estoy leyendo eh, a Claudia Negrete, y, y la verdad, pues sí, si algo siempre voy a defender es a mi equipo, y me imagino que Diana, porque el mensaje también es para Diana, si quieres, no sé si viene después la... la... Sí, si quieres,
0: si quieres después hacemos esta sesión de preguntas, y respuestas, ya vi que ya te prendiste con la pregunta, pero... Eh, lo
1: lo, pero lo bueno. único que no, jamás voy a tolerar en este video, me parece que como nadie, es que se desacredita el trabajo de las personas que trabajan en tu equipo y me parece que es lo mismo para Betty, lo mismo Iván, las personas que tienen a cargo, desacreditar por completo el trabajo, por eso quería profundizar un poquito, pero adelante. Mi, mi tema era, no separemos hard de soft, me parece que es lo mismo, uno va hard, uno va soft, pero el periodismo tiene que estar, el rigor periodístico, redacción, ortografía, cuidado, typos, todo eso me parece que, que no está peleado si es hard o es soft.
2: Yo, yo el único punto es eh, que yo añadiría al, al comentario de Agustín es, eh, si sí, el periodismo es uno y el concepto más básico es el rigor, inclusive en el, en el más básico de los soft que tú quieras. Y, y, y el que está fuera de eso, me parece que ya entra en otra, en otra categoría que ya no es periodismo, pues, ¿no? Es lo más básico, ¿no? El rigor, la comprobación. Eh, yo quisiera también recomendar un libro que, que habla un poco sobre cómo el, el, el periodismo o el periodista podría modernizarse, ¿no? En términos de cómo presenta el contenido, que es eh, Jarvis, que es el fin de los medios de comunicación de masas, ¿no? Y él habla, dice, ok... Estamos viviendo una era donde el, donde el periodismo es el clic y tal. Bueno, el periodista tiene que subirse ahí, un poco lo que hablaba en términos de la estrategia, y cómo nos vamos a subir. Una estrategia editorial que genere eh, contenido de calidad. Obviamente hay muchas eh, visiones periodísticas, hay quien apuesta más por tal, por la crónica, por, por, por a lo mejor eh, el contenido soft. Yo en este caso soy pues, de contenido hard, trato de meterme un poco más a soft para, para contar más historias. Pero es decir, creo que con una estrategia editorial se puede ir eh, avanzando, ¿no? Recortando es, esas, esas brechas que hay donde es que el contenido de calidad, pues es que está abajo, ¿no? Y el hard está arriba. Entonces yo creo que si nosotros como periodistas empezamos como a hacer este cierre o tratar, jamás, va, jamás el de aquí arriba, el contenido viral va a igualarse quizá una, una investigación de profundidad. Algunos sí, algunos afortunadamente sí, ¿no? Otros no, pero bueno, si nosotros dedicamos una estrategia, un proyecto para irlo encaminando, creo que se puede hacer. Y, y no es desde una concepción eh, ideológica, ¿no? O sea, yo lo viví en, en, el, en El Economista, que es un, uno de nicho, que logramos posicionar notas, lo, lo viví en Cámara Húngara contigo, Maca, ¿no? Que era muy de nicho y que logramos tener mercado. Lo logramos sobre todo en un medio como y donde tenía lunes de camisetas mojadas, martes de shorts y tal, ¿no? y Bueno, cada quien, ese fue un otro proyecto. Y lo que logramos hacer es identificar eh, contenido de nicho para potencializar. Es decir, vimos que a lo mejor podíamos producir piezas de calidad de la segunda división y de ascenso de la segunda, y, y, y daban resultados de, de importantes, ¿no? Y nos sorprendimos. O podíamos hacer una investigación sobre un reporte de mujeres empoderadas quienes están en posición de poder logramos hacer, o sea yo creo que con una estrategia y sobre todo si hablamos de periodismo, insisto, el rigor de ahí en fuera eh, se puede generar este, pues las piezas y la forma de presentarlo de, alguna, de la manera que se, que se puede y se quiera ¿no?
4: eh, Lo que pasa es que aquí también creo que hay dos puntos que no debemos oslayar, a ver, para lograr hacer este tan an anhelado o ansiado periodismo deportivo de calidad que todos quisiéramos eh, se necesitan recursos económicos y recursos humanos. Entonces, hay medios que tienen grandes recursos económicos y les falla un poco la parte de los recursos humanos y viceversa. Por ejemplo, yo recuerdo que morí de envidia cuando vi que eh, medio tiempo contrató, eh, bueno, le, le, le pagó un reportaje, un, no un reportaje, perdón, una información a Pepe Merino cuando presentaron este, una infografía interactiva con, con Chicharito. ¿No? este o sea me acuerdo que lo vi yo pasé horas picándole a los botones para ver cuántos goles había anotado Chicharito y yo soñaba y alucinaba con tener una base de datos así como la, la que obtuvo Pepe Merino este, y hacer eso que me parecía tan divertido que seguramente les llevó un montón de clics y que un montón de aficionados o no aficionados al béisbol por la parte divertida de estar picando este, se entretuvieron bastante y les ha deberido bastante bien con ese texto yo mataría por poder hacer eso, o sea, yo mataría por poder tener una unidad de periodismo deportivo donde conviva hard y soft news y crear piezas como esta que hizo Pepe Merino para, para medio tiempo y por otro lado hacer investigaciones de largo aliento, eh, como diría George Orwell, ¿no? para este, dar a conocer lo que alguien no quiere que se sepa, y entonces tienes para todos los públicos, tienes para el que... Ah, me parece un poco a lo mejor, Denso, estar hablando de la corrupción en el deporte. Pero bueno, si sí, ya lo leí, pero también ya pasé un buen rato divirtiéndome, viendo los goles del Chicharito, de dónde anotó más rápido, qué equipos... O sea, lo que, a, a lo que voy es otra vez, el periodismo es uno. Y el, periodis, el periodismo lo hacemos los periodistas. Y en la medida en que nosotros tengamos mayor calidad, vamos a crear mejores piezas. ¿Qué necesitamos no vernos el ombligo y no creer que ya todos lo sabemos que ya alcanzamos la excelencia o el mejor nivel y que ya nadie nos compite sino tener como una permanente autocrítica de decir esto lo hice ah. así pero si lo hubiera hecho así, me hubiera quedado mejor. Uh -huh. Oye, ¿y qué tal que yo genero mis piezas y no tengo la restricción de proceso que es un impreso y tuviera una plataforma como medio tiempo? ¿Cómo podrían ser desplegados mis reportajes? O sea, yo sueño con eso. Yo sueño con... A lo mejor ya está muy volado esto que bienvenida, se...
1: Bienvenida, Betty, bienvenida.
4: <risa> El periodismo <risa> este, eh, colaborativo que no nada más ya se hace ya se hacen países entre medios de comunicación de un solo país sino que ya se ha hecho con medios internacionales, como cuando se sacaron los cables este, que subió Julian Assange a, este, a Wikileaks, o cuando se, probó, se publicó Suiza Leaks o China Leaks. O sea, yo me imagino los contenidos, o sea, no me quiero poner en primera persona, pero sí lo voy a hacer, mis contenidos este, trabajados en una plataforma como medio tiempo O sea, doy, doy todo por, por tener eso. Yo trabajo mira. en un medio que es un impreso y trabajo en un medio que está mutando apenas de la parte del papel al pixel, entonces uh -huh. espero un día estar en, en, es, en esa posición, pero yo digo, ¿y qué pasa si un día a lo mejor medio tiempo y proceso se ponen de acuerdo y dicen, oye, mira, yo tengo esta información, tú tienes los fierros, ¿qué te parece si de firmamos de manera conjunta, proceso medio tiempo, la investigación de tal cosa? y los Yo aquí agregando,
1: de... agregando lo que dice Betty y que lo platiqué contigo, Maca, en algún momento, es eso básicamente, y me encanta lo que dice Betty, en el sentido de abrir la oferta. A mí solo me interesa ver a Miguel Herrera decir que va por el campeonato y a mí me interesa saber cuáles fueron exactamente las conversaciones en el juicio del Chapo Guzmán en donde se, se señala a un inversionista del fútbol mexicano no, no, no. en ese momento tuvimos es especial y, y eso es me parece creo hoy como estamos funcionando y cómo está funcionando récord y cómo está haciendo así como le apuesta en marca la oferta de contenidos aquí mira eh, yo como hace rato decía mauricio que yo no soy periodista y, y tiene toda la razón yo no tengo esa formación sin embargo creo que he tenido grandes maestros uno de ellos me parece sergio álvarez en su momento diana que trabajé con ella ahorita con Fong y con juan martín y eso es lo que ha, me ha ido a entender esta industria. Yo tengo una posición más orientada hacia el negocio. En este tema, y era lo que decía hace rato Iván, eh, a mí sí me interesa que el negocio jale. Y el negocio puede jalar y debe de jalar con buen periodismo, con periodismo de investigación, pero también con memes, pero también con soft, pero también con esto. Entonces, me parece que en estos tiempos, lo mejor que podemos hacer es tener una buena oferta y de estas piezas importantes, trabajadas, el caso que decían de años que se tardan y que una nota es cara porque puede ser temas de recursos humanos o recursos materiales, imagínense lo que ha haber sido, y tú que dominas este tema, de ti conseguir la transcripción completa del juicio del Chapo Guzmán en inglés, la transcripción en lo que llega, en lo que se arma toda la historia, en lo que se produce el tema multimedia, en lo que se revisa, corrección de estilo, etcétera, etcétera, etcétera. entonces por supuesto que hacia allá tiene que ir toda esta industria y vuelvo a lo mismo, la industria digital se abre un abanico, pero nos tenemos que volver especialistas, tenemos que tener rigor, tenemos que estar atrás de, de la gente y como decías, capacitando a la gente para entregar el mejor producto terminado. Y una, una,
2: un detalle solamente, eh, creo que a veces cuando hablamos de periodismo de largo aliento pensamos que siempre va a ser más allá de un año, ¿no? Tampoco, o sea, yo cuando hablo de periodismo de calidad también creo que se pueden hacer piezas importantes con una semana, ¿no? Probablemente, obviamente, y se tiene que difundir más el que lleva más de un año, pero también creo que la calidad se puede hacer en un... Es decir, es, es, tampoco es algo como inalcanzable, ¿no? O sea, creo que eh, juntando un equipo de, de redactores... En, en una semana puede salir algo, algo interesante.
0: pues. Oye, Diana Pérez, una pregunta. Ahora que tuve un webinar sobre el negocio de la industria del deporte, tanto Rogelio Roa como Javier Salinas, como Aldo Guerrero, comentaban que a los medios de comunicación, y es algo en lo que se insistió sobre todo en la etapa de Javier como director de marketing de la Liga MX, que los medios de comunicación debían apoyar a la Liga MX como producto. Es decir, no destruyas aquello que a ti también te fortalece. Y creo que es una pregunta válida porque es cierto que hay argumentos para decir cuidemos nuestro fútbol. Es cierto que cualquiera de nosotros o cuando estemos todos dedicados a medios deportivos, sí nos termina afectando el que la Liga MX esté detenida o esté mal. Y también es cierto que muchas veces vende más la crítica que lo positivo. De eso hemos de ser 100% honestos. Pero sí es un rol de los medios deportivos más allá del periodismo deportivo si es que se puede hacer esa separación proteger o cuidar el producto Liga MX
3: por lo menos para Rekord no lo es o sea evidentemente eh, el, el fútbol es, es quizá este el 90% de nuestro core ¿no? No, nadie eh, lo va a mentir y así es en todos los medios y tiene cosas buenas y hay que hablar de esas cosas buenas pero también tiene, tiene detalles, como eh, en la temporada pasada, Fidel Curi, ¿no? y, 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 y también de, eh, un poco en ese sentido del de periodismo, nosotros lo, lo, el periodismo de largo aliento lo hicimos con Fidel Curi, hablamos sobre, sobre las empresas que teníamos, hablamos de los adeudos que tenía, de los problemas que tenía, o sea, hicimos investigaciones, a veces eh, récord, eh, sea catalogado por ser un medio incómodo y muchas veces amarillista, ¿no? o por lo menos así mucha gente nos tiene contemplado, pero porque nosotros, somos, nosotros decimos lo que obviamente con anterioridad este, reporteamos, nos informamos para publicarlo, y a veces esa información no siempre le parece al lector o no siempre le parece a los involucrados, en la liga evidentemente... Sí, hubo un periodo donde estuvimos, de hecho, vetados como medio, porque, porque éramos el medio como éramos el medio que, eh, eh, que decía o que sacaba sus trapitos, ¿no? Y, y la liga quería hacer un convenio. Yo creo que no, yo creo que justo una de las cosas que hace o que, que hace fuerte a Récord es que no tenemos responsabilidad con nadie. Eh, Televisa, por ejemplo, pues evidentemente la tiene con ciertos equipos y, y la tiene con ciertas personalidades. No puede, si te topas este, al, alguna información que puedes explotar como un contenido este, periodístico importante, quizá no la saques porque tienes que cuidar de la gente que está en tu casa. Pero nosotros, y, y creo que también medio tiempo, o por lo menos cuando, o sea, en el tiempo que yo estuve, no respetábamos esas cosas porque somos, hacemos periodismo independiente no dependemos de ellos y podemos hablar tranquilamente este, de, esa, de ese tipo de cosas y ser incómodos.
0: Yo quiero... Lo que, que sí te... me parece, perdón Betty, a ver si coincides, es que creo que muchas veces los medios deportivos se equivocan y la denuncia o el señalamiento parece más chisme por cómo se empaqueta que verdaderamente una investigación periodística. Entonces también es bastante claro que de repente tú como gente, como actor protagónico de la industria, digas es que se dedican a destruir. No digo que sea récord en general, estoy refiriéndome a muchas veces cómo lo presentan. Esa era mi aportación y vamos contigo, Betty.
4: Mira, no perdamos de vista que... Eh, el periodismo, entre otras razones, se tiene que transformar y se está transformando porque ya el periódico o la televisión o la estación de radio no es el único canal para comunicar. Un equipo de fútbol o una liga no necesita un medio de comunicación. Tiene sus propias redes sociales y puede dar a conocer ahí quién juega, a qué hora juega, por qué vas a comprar un periódico si lo puedes leer gratis en la cuenta de Twitter o de Instagram de una liga. El periodismo no es periodismo si hace relaciones públicas, perdón. O sea, eh, no hacemos propaganda, no hacemos relaciones públicas y tenemos que el periodismo siempre es lejano al poder. Y el poder es el poder político o el poder económico. Y los dueños de los clubes de fútbol en México y en el mundo son el poder económico. O sea, yo no me imagino, o sea, perdón, a mí no me da de comer el fútbol ni el béisbol, ¿eh? ni ningún deporte. Yo hago periodismo y lo hago más allá de si existen o no existen los deportes. Y yo creo que ningún periódico o sea, imagínate, tienes que dar a conocer buena información porque si no, si se muere el fútbol o el béisbol, ¿tú a qué te vas a dedicar? Ah, no, bueno, pues entonces escuchemos al presidente López Obrador todas las mañanas Ajá. hablar con Lord molécula y que ese tipo de personas le hagan las preguntas y que no lo cuestionemos. Entonces no acudes a una conferencia de prensa. Tienes tu canal de propaganda, entonces, bueno, bienvenidos a la época neonazista, ¿no? Be bienvenido al fascismo y díganos en un estadio totalitario qué tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir. O sea, perdón, el periodismo existe para darle un servicio a la sociedad. Le das el servicio de informarle y de darle información que le es útil para que tome mejores decisiones. Y además de eso, contribuyes a la democracia de un país, ¿me explico?, todo lo que esté fuera de ese escenario no es periodismo, perdón. Ah, que tú puedes, como eh, periódico Reforma, poner la cartelera de cine y también informarle a qué horas son las funciones del cine a, este, a las personas que quieren ir, es correcto. Yo me pregunto, ¿por qué voy a comprar el periódico Reforma para ver el cine si yo entro a la página de Cinepolis y puedo ver a qué hora es el cine? O entro a sus redes sociales. Entonces, en la medida en que nosotros como periodistas seamos importantes y digamos, yo voy a una conferencia de prensa, yo tengo acceso a información, yo tengo contacto con la noticia, yo recopilo la información y después yo soy un filtro a través del cual pasa la información. Y con todos mis asegúnes, ¿eh? porque no perdamos de vista que somos sujetos, entonces no podemos ser objetivos, tenemos un método objetivo para investigar o para reportear o para escribir. Más no somos sujetos. Yo si soy enemiga de los toros, no me voy a ir a cubrir una corrida de toros y voy a decir que qué belleza de espectáculo cuando veo que están arrastrando al toro. Yo no me puedo despojar de eso para cubrir toros. Entonces, cuando yo, periodista, proceso la información, la recopilo, la trabajo, pasa a través de mí y yo se la doy digerida a una persona... Entiendo que estoy dando la información que le es útil para que tome esas decisiones. Tú imagínate, o sea, si partimos del hecho de esta aberración que dijo Javier Salinas, que me perdone, ¿eh? <risa> que, a, que cuando yo publiqué el tema del acoso sexual en el equipo de clavados, y que había un entrenador llamado Francisco Ruedas que estaba abusando sexualmente, que yo dijera, no, pero ¿cómo? Si lo que hay que decir es que los clavadistas mexicanos ganan medallas y se esfuerzan mucho y compiten, y además esa es su vida privada, no. La atleta era una menor de edad. Él abusaba de ella sexualmente dentro y fuera de instalaciones que se pagan, que son públicas y que se pagan con recursos públicos. Y que tú no le puedes decir a un muchacho que está preparándose porque se supone que el deporte es formativo que tu boleto para ir a los Juegos Olímpicos es tener relaciones sexuales con tu entrenador. O sea, imagínate si como periodista nosotros dijéramos, no, esa es su vida privada. El entrenador, este, pues él decidió tener relaciones sexuales con su alumna. No no nos corresponde meternos. No, por supuesto que nos corresponde porque además es un delito. Entonces, claro. estoy completamente desacuerdo. La crítica vende más que lo positivo. Eh, que, el, que las ligas de, de todos los deportes vendan en sus redes sociales y que ellos paguen y que se anuncien por contar sus hazañas y sus este, grandes logros. Nosotros como periodistas es, ¿vamos a hablar de que Francia ganó la final de 1998 en el Mundial? ¿O de cómo jugó, Crist eh, cómo jugó Ronaldo? Ajá. Bueno, yo,
3: yo me gustaría aportar dos cosas aquí. La, la primera, por ejemplo, en el tema del descenso. Eh, no va a haber descenso, el récord publicó que no iba a haber descenso por los siguientes, ya dijeron, por los siguientes este, dos torneos hasta el tercero. ¿no? El descenso evidentemente nos pega de cierta forma a los medios deportivos porque ya no hay ese si Chivas estaba abajo o no. O sea, ya no podemos jugar con, con ese tipo de contenidos que nos traían muchos tics, si Chivas iba a descender o no, o quién iba a ascender al final de cuentas era algo que le ponía, que aportaba a la liga, al, a, al interés de los que aman el fútbol y la liga MX y el, y el ascenso. Pero nosotros denunciamos que los equipos que, que estaban en el ascenso pues no tienen dinero para pagar a sus jugadores, que muchas veces dependen del gobierno, que no es viable que sí, que suban a una liga donde los presupuestos son más grandes, donde, donde van a tener ese tipo de problemas como lo vimos con Veracruz y lo denunciamos, o sea, hicimos hicimos esa tarea pese a que a nosotros el descenso era algo que nos aportaba números, o sea, fuimos en contra de que de algo que a lo mejor nos interesaría que se quedara, pero no necesariamente era lo mejor para el fútbol y lo denunciamos. Y otra cosa, eh, pasando a otro punto del que, del que decía este Betty, pues para nosotros, por ejemplo, para récord, tengo que decirles que las portadas más vendidas siempre son las positivas. O sea, no necesariamente hay que también siempre hablar mal. Las portadas que traían eh, temas eh, positivos, literal, siempre han sido estadísticamente las más vendidas. Aquellas donde traíamos temas que podrían ser incómodos, esas uh, la venta se sostenía, pero no era este, no, no era un 95% de, de, de venta.
2: Un, un detalle que me gustaría abonar al comentario de, que, que hacía Betty y que, que hacía Diana y que, y que planteaban sobre si el, el de, tenemos que ser eh, porristas o cuidar el deporte. Absolutamente no, yo creo que estoy de acuerdo que nosotros, a mí no me, a mí no me, pagaba, mi empre, me pagaba mi empresa, no me pagaba el América o Coca-Cola o, o Televisa o quien transmitiera, ¿no? Y un punto eso me deriva a, a otra reflexión, ¿no? Es un poco hablando, vuelvo al, al tema de cuidar el periodismo, es eh, que nosotros como periodistas, si acaso tenemos que cuidar algo, es nuestro prestigio y nuestro rigor, porque al final del día es con lo que nos quedamos, ¿no? Es decir, yo me puedo ir a algún otro lugar, pero no eso me va a dar porque yo esté en reforma o porque esté en récord, por sí solo me va a dar credibilidad, o, absolutamente no. Probablemente a lo mejor te puede beneficiar en términos de quién ve más tu contenido, pero eso no te va a dar a ti como periodista credibilidad, eso te la ganas tú. ¿No? y creo que esa también es una labor importante que se tendría que, que cuidar en los medios y los propios periodistas, empezando por uno mismo, ¿no? eh, es decir, qué es lo que publico, qué no, hasta dónde me arriesgo a sacar, o qué no, eso ya es también eh, valores éticos y periodísticos de cada quien, o de líneas editoriales que ya dependerá de cada, de cada quien cómo lo pueda tomar, ¿no? son este, a veces hasta valores personales que ni siquiera tienen que ver propiamente con el periodismo, pero sí creo que uno de los puntos fundamentales es que como periodistas tenemos que cuidar nuestro prestigio y nuestro trabajo. ¿Y cómo es? Pues simplemente documentando, y yo en mi caso lo puedo decir, yo prefiero perder notas, la verdad, que sacar algo que no está comprobado, ¿no? Pero bueno, esto ya es un tema más personal, ¿no? Si un medio decide hacer lo contrario, si un periodista decide hacer lo contrario, bueno, cada quien decide hacer eso, pero creo que eso para mí es... Fundamental porque creo que ya estamos dejando de ser solo el periodista de el universal, de récord, de, esa, creo que esa era ya está, eh, afortunadamente las redes sociales nos han dado independencia y personalidad propia, ¿no? Ya es, eh, ya es Diana Pérez y ya sabemos quién es Diana Pérez y ya la veo y ya veo cómo piensa o quién es Betty Pereira o Agustín o Maca o yo, ¿no? Ya saben qué género, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental para... para no sé, desde trabajar tranquilo y en paz, hasta valores personales de cuidar el prestigio y el rigor del medio y del periodista
0: Que lo que también creo ahí es que hemos de reconocer que tanto hay periodistas porristas, porque también se ven ridículos los que presumen sus exclusivas con sus amigos, que hay varios, y por otro lado también que las críticas muchas veces son opinión, no es periodismo, y me parece que en ese sentido sí a veces... Tienen razón los futbolistas de decir, yo contigo no hablo, porque destruyen en programas de televisión, no a partir de datos, sino a partir de opiniones. Ese es, digamos, un punto que sí está afectando el cómo se puede percibir a los medios deportivos.
4: Mira, ya que introduces el tema, la conversación es real. Lo grave no es dar a conocer información que sea incómoda, para los actores del deporte, ya sean directivos o deportistas. Mientras sea verdad y esté fundamentado y tenga el rigor periodístico, hay que contar esas verdades. Entiendo que haya mucha molestia cuando hay rumores, cuando hay información no verificada, que daña quizá en su moral a, a los deportistas o a los directivos, qué sé yo, o cuando eh, difundes información, porque suele ocurrir mucho. ¿No? En el periodismo de investigación se llama las viudas del poder, o sea, cuando hay alguien interesado en vengarse, en destruir a alguien más porque lo corrieron o porque pasó X o Y, es muy fácil esta filtración de información y que nosotros como periodistas caigamos en el error de estarla difundiendo, ni siquiera contrastando, preguntándole al ofendido o al señalado este darle el derecho de réplica antes de publicar, ¿no? Y la opinionitis creo que es lo que más priva actualmente, incluso hasta para opinar hay que saber argumentar, o sea, para, para tener una opinión que valga la pena, debes de tener información, eh, estos famosos insiders que me parece que también hacen un buen trabajo, sí, están muy cercanos a las fuentes y ellos nos acarrean mucha información que no es útil, pero hasta con esa información hay que tener cuidado, eh, opinar para solamente descalificar es decir, a ver, no hace esto yo opino que Ana Guevara es una corrupta, no ni lo, ni lo mencionas yo hago un reportaje donde demuestro cómo se hace un uso indebido de los recursos públicos y cuando tú lo lees sin leer la palabra corrupto pues lo que te lleva a pensar como lector de la información es bueno, esto es una corrupción me explico, entonces no es lo mismo que tú opines y señales solamente porque tú crees que así es o quieres decir que esto es de una manera o de tal otra, o cuando tienes evidencia que pones sobre la mesa y es irrefutable. Yo creo que estamos en los tiempos donde la opinión le está ganando a la investigación, donde la opinión le está ganando a la verificación de la información, donde la opinión y además con descalificación es lo que sí claramente tiene ofendidos a muchos actores del deporte. Pero yo te diría, pues ¿cómo se va a ofender Jesús Martínez de que le digas que él cree un emporio en Pachuca con las prebendas y los favores políticos de distintos gobernadores priistas cuando la evidencia documental ahí está en el registro público de la propiedad? no que es diferente a que te expreses de tal o cual manera si este señor es un borracho o es un delincuente. No, o sea, papelito habla. Usted tiene conductas indebidas por tales razones y aquí está documentado. Y creo que eso también nos está fallando, sobre todo en las televisoras, donde de pronto, ah, bueno, lo tengo que decir, se sientan y se ve que no ven ni los partidos. <ríe> o este, estás escuchando algo que yo puedo platicar aquí con mi vecino en la sala de mi casa. ¿Por qué te quiero consumir? Dame algo, apórtame algo, dame información que yo te sintonice a vida de saber y me voy a enterar y me vas a soltar hasta hilos para que yo le pueda dar seguimiento a la información como periodista. Y como consumidor de deportes, pues nada más te pones ahí centrado a gol para que te descalifiquen y te insulten, pues porque un poco entras en ese círculo vicioso.
1: Es que ahí justamente en lo que dices, Betty, me parece que tienes gran parte de la respuesta y me parece que es muchas veces la percepción de la gente. Eh, a veces pensamos o, o a veces la gente piensa que alguien que sale a, a dar un análisis de un partido es un periodista, que alguien que sale a cuadro en la tele es un periodista, que alguien que tiene más de 25 mil seguidores es un periodista. Y entonces ahí estos personajes aparentemente toman este rol de periodistas deportivos y es ahí en donde me parece que le parten el queso a la industria. Me parece que ahí es en donde la gente empieza a decir es que el periodismo deportivo se está yendo a la basura. Pues no, lo que pasa es que hay gente que tiene eh, una cámara, que tiene un medio de comunicación importante y que ahí hablan y me parece que por ahí la gente está medio confundida y no se paran el que es un opinólogo, el que es un analista, el que es talento, que sale a cuadro. Entonces me parece que por ahí me le diste creo que justo al clavo de los opinólogos no son periodistas.
4: Pero mira, ¿sabes una cosa? A ver, es que nosotros recordemos que el periodismo de opinión también o sea es un género o sea así como está el género nota informativa el género reportaje pues existe el género este opinión no entonces bueno yo recuerdo que antes para que alguien tuviera una columna o alguien opinara era así el, uy, el periodista senior no el que peinaba canas no ya de toda la experiencia que ya este argumenta también que wow no hay que leerlo no porque más te, te, te ofrece mucha información este yo tampoco estoy peleada a ver en, el, en el, los deportes hay periodistas o reporteros, hay comentaristas, o sea, el que narra, el que a lo mejor no hace periodismo, pero narra y lo hace fantástico. Ya también tenemos al infoentretenedor, el que pues va y echa relajo y hace sus comentarios y, y, y lleva mucho rating. Insisto, el abanico es amplio y todos cabemos ahí. O sea, otra vez, Hard News Osof no está peleado. A ah, que uno te puede gustar más que otro. Seguramente hay gente que dirá, guácala los reportajes de Beatriz Pereira, son aburridísimos, nada más está denunciando corruptos, qué pincho vieja amargada. Ajá. Y habrá gente que diga, híjole, Álvaro Morales, lo amo, este, me encanta verlo. Y habrá gente que diga, ay, guácala Álvaro Morales, porque nada más grita, y Beatriz Pereira, ah, mira, qué seria. Y luego empieza a ver quién vende más o quién vende menos. Me explico, por eso yo insisto en que tenemos que convivir. O sea, ojalá yo tuviera los seguidores que tiene Álvaro en sus redes sociales para que mis investigaciones tuvieran mayor penetración y mayor difusión o llegaran a más personas que a lo mejor se dieran cuenta que en el ámbito de los deportes no todo es nada más que si el gol o si lo falló, si lo perdió, me explico. Y ojalá en las televisoras o en otro tipo de plataformas el periodismo de investigación tuviera mayor espacio. O sea, eh, hay, por ejemplo, personas como Tlatuani Carrera que hace buenas piezas periodísticas y entonces el... O sea, no, no, o sea sí, no es que los quiera criticar, pero pues es como nada más hacer el señalamiento. O sea, ESPN tiene una grandísima plataforma y yo otra vez pienso, ¿y qué pasaría si parte del tiempo de ESPN Fuera para más piezas como las que hace la 20, y menos para estarse gritando e insultando. Ah, a lo mejor nos van a decir: Mira, tú no opines porque sabes que, pues, eso no vende, eso es aburridón. Y en cambio, que se griten y se insulten, que si están borrachos y todas las cosas que hemos visto que se dicen, eso nos trae un montón de rating. Entonces, pues vendemos. Bueno, pues entonces, este, pues ni modo, ¿no? Esa televisora no le interesa y ellos quieren hacer ese tipo de contenidos. Bueno, tienen sus consumidores. Este, otros dirán, oye, pues tú, tu revista impresa, pues, ¿quién la va a comprar ahorita en el coronavirus? Menos, la gente ni sale, ¿no? Este, cuando hagas tu plataforma, uh -huh. eh, o sea, me explico, es ¿cómo le hacemos para que lo que yo hago sea bueno y se difunda tanto y como para que aprovechemos plataformas como ESPN para difundir mejores contenidos además de los que a ellos les llevan mucho rating y mucho dinero yo creo que ese es el gran reto que tenemos y el gran reto que tenemos también es el de creo que sí adiós al, al fanático del deporte este, queriendo ser periodista porque pues, vas a ir con una acreditación al Super Bowl que es tu sueño dorado o cómo le hacemos para que nos dejen de decir amarillistas cuando generamos información que es crítica, que es ruda, que cuenta cómo se hacen malas cosas en la industria de los deportes. Porque no olvidemos, o sea, esa, esa, lo del amarillismo surge en esta época en los Estados Unidos cuando este, eh, Joseph Pulitzer... Este, lo denominaban como rastrillador, ¿no? O sea, lo voy a poner en estos términos para que me entiendan, pues los que andan paleando mierda, así lo, lo decía el presidente de los Estados Unidos de entonces, ¿no? Igual eh, que, que ese tipo de periodismo que nada más se están fijando en lo negativo. No, no, no. O sea, bueno, sorry, si la realidad es amarilla y le quieren poner el etiquete de amarilla, pues es amarilla, ¿no? Cuando la realidad sea bonita y todo eso, pues, equipos, ligas, difundan sus boletines en sus redes sociales, cuéntenos qué bello es su producto, ¿no? O sea, los periodistas, déjenos hacer nuestro trabajo que tiene que ver con analizar la realidad, revisarla. Ah, sí, hoy contamos que tal equipo es campeón y que metió tantos goles y que ganó. Ajá, sí, y si mañana de, esos, de ese equipo hay tres dopados, ¿no lo vamos a decir? Porque el dopaje va a fear ese triunfo. O sea, lo vivimos con Lance Armstrong, o sea, Lance Armstrong estuvo en buena medida alimentada por lo que todos los medios de comunicación hicimos de reproducir y engrandecerlo y decir que es el gran ídolo. No perdamos de vista que los deportistas son seres humanos y tienen defectos y virtudes. Y son Ana Guevara. O sea, un día están ganando este, medallas olímpicas y mundiales y parando un país y al día siguiente están saqueando la CONADE. ¿Me explico? Entonces, cuando Ana Guevara gane sus medallas, contamos que Ana Guevara gane sus medallas, y cuando Ana Guevara haya, haga un mal uso de los recursos públicos, también lo tenemos que decir, y las dos partes son periodismo deportivo.
2: Yo, yo quisiera abonar un, a, a este comentario, me parece, yo vuelvo a esta parte sobre cuidar el periodismo, no en el, en el punto de que eh, me gustaría contar un estudio que se hizo en Estados Unidos, eh, con puros editores gringos, de deportes y de agencias, eh, una de las grandes conclusiones de ese estudio que creo que sucede en, en México es que inclusive allá, y, y probablemente sucede aquí, y es una hipótesis, que veían al periodismo deportivo eh, como el relleno, como únicamente no siendo capaces de generar eh, piezas periodísticas eh, y, y estoy hablando de una encuesta de 80 medios deportivos desde el Times hasta, el, hasta medios locales, ¿no? Es decir, así se veía el, el, el periodismo deportivo. Es decir, ni siquiera creo que nos hemos ganado el respeto en las redacciones, ¿no? Y eso es muy triste. O sea, yo, yo de alguna manera eh, lo viví pese a generar o tratar de generar contenido de, de calidad, ¿no? Es difícil tener un sitio y que se te haga respetar porque dicen, bueno, tú periodista deportivo solo sirves para entretener. Sí, eso puede ser, ¿no? Puedes entretener con una gran crónica, ¿no? Eh, puedes entretener quizá analizando un hecho eh, de Twitch y el deporte, ¿no? De lo que tú quieras. Pero también puedes contar grandes historias, ¿no? Y a partir de ahí creo que nosotros también como periodistas tenemos como esta... Eh, insisto, y vuelvo al tema, que tenemos que cuidar el periodismo, es decir, tenemos que eh, tratar de, de que se nos mire con respeto, de que, que nuestro trabajo se valore más en las redacciones, y eso solo lo vamos a hacer con la capacitación, ¿no? con trabajos que, que puedan entrar más a, a esta dinámica de las discusiones, o inclusive este soft, eh, inteligente, como le digo, Ringer, verne eh, que me parece que son medios de referencia, y también... Sí, eh, y ahí sí yo soy un convencido, quitar esos, estos personajes que solo hablan por hablar de deporte, ¿no? Porque justamente le quitan voz a estas personas que pueden generar eh, una opinión mucho más fundamentada, ¿no? O sea, creo que también los mismos medios, en este afán de generar eh, audiencia, han decidido... Eh, empoderar a estas personas o, o estas personas que solo hablan por hablar ¿no? eso también Iban, creo pero
4: que, es que mira, tenemos Iván, que
2: asumir eso
4: es, Iván, intentamos algo hay, hay
3: un mercado hay, hay claro, un o sea, de, sí. y por tenemos supuesto. que dejarle al usuario o al me o al editor, ¿no? como le queramos llamar, el razonamiento de que él diga, ok este no es un periodista porque, pero Betty si sí es periodista, porque la leo y veo sus reportajes yo no tengo un periodista, esos son periodistas, Estos son, o sea, dejemos que también los que nos leen o los que nos siguen, ellos tienen conocimientos, saben discernir sobre qué es y qué, claro. qué, es, y qué es lo otro. O sea, o sea no, lo que yo
4: creo que finalmente es un negocio, o sea, ojalá nosotros pudiéramos como periodistas puros y cristalinos generar nuestros contenidos, pero no, necesitamos un medio de comunicación un canal claro. para salir y no podemos perder de vista que los medios de comunicación son negocios y que en la medida en que ese negocio sea fructífero y próspero, seguramente podrán financiar un día una unidad de periodismo de investigación, de deportes, etcétera entonces yo quiero insistir en eso cabemos todos en el abanico debemos convivir y habrá quien consuma el programa divertidísimo de chistes donde se disfrazan y la gente se pasa un rato sensacional, pero también démosle la opción de la otra parte, ¿no? De la información un poco más dura, este, más claro. difícil de digerir. O sea, si no hay dinero... Bueno, no hay... es mi
2: percepción, ¿eh, Betty. Sí, claro. al, al final del día es una forma en cómo yo lo miro. Yo no estoy diciendo que tengo la razón, ¿eh? Ojo. Ahí no, creo no, que claro, no, sé. pues es, es o sea, como yo creo y lo que yo pienso, al final del no, día no podrá uno entrar en un debate en si está bien o está mal, y, y al yo final
4: del día... Dinero, Iván. si no hay dinero, Iván, si no hay medios de comunicación con recursos económicos, no hay periodismo, o sea, no hemos llegado al momento en el que yo pueda abrir mi canal de YouTube o mi cuenta de lo que quieras, o mi blog, o mi página de Internet, y entonces yo tenga y alcance las audiencias que alcanza Televisa o ESPN, todavía no. No descarto que a lo mejor en el futuro sea así, pero sí, no en México.
2: Ya, ya, ya puede ser independiente y ya hay modelos de negocio donde hay personas que ya son su, son su propia marca, ¿eh? O sea, pero eso no, es posible. Claro,
4: no, no, claro. Pero a ver, o sea, seamos serios. O sea, seamos serios. ¿Quién, por ejemplo, ahorita de los presentes en esta charla puede decir yo renuncio a mi medio de comunicación y voy a abrir mi marca y voy a sobrevivir haciendo el periodismo que yo quiero y, y me voy a tener un montón de anunciantes y voy a vivir de esto? No no creo ni siquiera que alguien no sé como Javier alarcón que creo que tiene un millón de seguidores en sus redes sociales lo pudiera hacer o sea
2: pues posiblemente que, el
4: dependiendo de esas plataformas y entonces no nos peleemos, convivamos. Respetemos el trabajo ajeno, o sea, mientras todos tengamos cabida, os entiendo tu punto cuando dices: si el 90% de los contenidos de tal o cual canal están destinados nada más a opinar o a discutir o a alegar sandeces, no, pues claro que cansa, ¿no? Este, hay un público ávido de tener otro tipo de información. Este, ojalá a lo mejor fuera un 50-50, ojalá que empezáramos con un 60-40, o sea, ojalá que hay fue entretenimiento y ojalá que haya periodismo deportivo de mayor calidad. Yo aspiro a eso. O sea, a lo mejor es un sueño guajiro, a lo mejor ahorita los de Disney me están oyendo y dicen vieja loca. <ríe> pues a lo mejor. Pero yo creo que, que no hay peor intento que no hagamos, ¿no?
3: Y a lo mejor es parte del negocio. O sea, eh, eh, verlo de otra forma me parecería verlo de manera muy romántica. ¿no? Este, y, y, y muchos moriríamos de hambre. Es parte de un negocio, es parte de un todo. Yo también creo que todos cabemos y podemos convivir en este mundo, y sí, el que, el que se para y dice tonterías o escribe tonterías, pero es súper leído y tiene un chorro de seguidores, versus el que se dedica a hacer este periodismo de investigación, y tiene mucho menos seguidores, porque a lo mejor no le interesa tanto a la gente, pero ahí está, él está haciendo su trabajo y él está construyendo. Yo lo que hoy creo es que tenemos que construir, sí, muchas cosas más, como lo están haciendo los medios internacionales, como por ejemplo lo está haciendo el New York Times, que seguramente es, este, es modelo para muchos, porque hay, el New York Times tiene perfectamente las noticias, todos lo sabemos, pero también tiene ese periodismo que le interesa a la gente y por eso pagan. Hoy no veo en México a, a nadie pagando es, eh, suscripciones digitales uh -huh. por, por nuestro contenido. Sí,
1: pero, no, pero también muy lo Twitter mismo. Y porque o sea, está
3: en todos lados. Eh, tenemos hay que, entender que construir que... algo como ellos, quizás.
1: Pero hay que entender los mercados. O sea, todo va en función de las audiencias. O sea, Exactamente, la, totalmente las de acuerdo. Son todo para nosotros. Las audiencias lo son todo. Eh, Betty, con el periodismo de investigación que hace, tiene una audiencia particular que es monetizable, sí. Que no se equipara a lo masivo.
4: Ay, ayúdame, por favor.
1: <ríe> que no se equipara a lo masivo, pues está clarísimo. Pero yo, Exactamente. yo, yo, yo lo que ya había planteado en algún momento, que, que me ha invitado con, con Mauricio, es este tema. Nosotros nos debemos a las audiencias, debemos de tener perfectamente analizadas a las audiencias. Y la capacitación de la que hablan del periodismo me parece fundamental, pero hablando del tema digital, me parece que también la educación digital y la capacitación digital es fundamental. Hace rato decías, Iván, que a lo mejor a ti no te interesaba tanto el CEO porque tú eres periodista. Ojo, yo creo que hoy los medios buscamos hoy gente. Yo cuando eh, nos, me mandan un currículum o cuando reviso... Un factor importantísimo es que domines la industria digital, que sepas de métricas. ¿Por qué? Porque, insisto, la, el tema digital, quieran o no, mira, Diana ahorita nos decía del tema de récord, y por ahí alguna vez escuchaba a Ponce que decía que probablemente no sabían si iban a regresar, que lo más seguro es que sí, pero todavía no lo saben. Entonces, las audiencias se están moviendo a digital. Hoy, todos los días, lo primero que hacemos es ver esto. No es abrir un periódico, no es leer una revista. Entonces el periodismo de investigación también vive aquí. Claro. Hay que conocer a las audiencias. Entonces.
4: Dependiendo cómo lo envuelvas, te lo pueden consumir más o menos. Exactamente. La clave me parece. Y sí, lo hacemos
3: muy mal en México. ¿eh? No no he visto empaquetamientos interesantes en México de, de grandes reportajes que pudieron haber sido empaquetados bien. Pero también eso es una construcción, es un trabajo, es contratar un infografista, contratar un diseñador especial. ¿Acuesta? Hacer es eh, que sistema claro, se haga un pero, micrositio, o sea, es toda
1: una inversión. Mi punto ahí nada más para terminar mi comentario es, hacia acá me parece que está el tema, hacia, hacia el tema digital, hacia entender de métricas entender de audiencias, entender qué es lo que está demandando la audiencia y otra cosa que también quería decir respecto a New York Times, al Washington, todos estos modelos, no estamos hablando del mercado en México o sea, me encanta que, que digamos, queremos ser como el New York Times, no es el mercado. Hoy el mercado en México no es ese. Y eso está más que claro. Entonces, tampoco pretendamos eh, copiar un modelo de negocio que en México hoy, hoy, no digo que nunca, pero hoy no es rentable. Entonces, a mí sí vuelvo a lo mismo, entender la audiencia, entender el mercado. Hoy cuánta gente hace eh, modelos de paywall, cuántos medios están con modelos de paywall. Y si estos modelos son rentables o no son rentables. Entonces, me parece que la realidad del país es muy diferente a la realidad de Estados Unidos. No quiere decir, insisto, que lo que hace Beatriz, lo que tú haces, Iván, que lo he leído, que no sean monetizables. Por supuesto que lo son. Me parece que hay un tema de estrategia digital, que también sabe perfecto Mauricio, en donde tiene que haber una distribución, una venta, cabezas atractivas, temas de SEO, etcétera, etcétera, etcétera. Claro,
4: pero mira, algo... algo... Vamos,
0: perdón, ya. Betty, vamos, es que ya se nos está terminando el tiempo, vamos a las preguntas, bueno, si quieres ahorita, termina tu comentario y vamos a las preguntas.
4: Sí, nada más quiero decir, yo no me resigno tanto a lo que dices, Agustín, te voy a decir por qué, porque recuerdo perfectamente que la, la frase de, de Emilio Azcárraga era, a la gente le gusta la mierda, hay que producirle mierda, yo no me resigno a eso. Nunca me voy a resignar a eso, ni tampoco me voy a resignar a que eh, eh, medios como Animal Político Tengan este sufrimiento financiero de estar siempre diciéndole a la gente: apuesta por el periodismo de calidad, súmate, entiende que esto cuesta, paga por tener periodismo independiente, o sea, o las piezas que produce Mexicanos contra la Corrupción, que ahí es otro, otro modelo diferente, ¿no? Es estarle pidiendo a un grupo de empresarios que estén financiando este tipo de investigaciones.
1: Betty, ojo, yo solamente, yo solamente decía del modelo de negocio, no del periodismo de calidad. O sea, no, no, claro.
4: es que el modelo de que... negocio.
1: Este mercado no está en estos momentos para, para asumir. Estamos
4: lejos. Y Lo que tenemos que hacer es avanzar hacia allá, porque yo te decía, Animal Político hace buenas piezas periodísticas y siempre hay un sufrimiento financiero. Mexicanos contra la Corrupción este, solicita recursos a, a, a empresarios para poder financiar su gran equipo con este portal que tienen, donde sus piezas periodísticas de investigación no solamente tienen calidad, sino que están extraordinariamente bien presentadas. Entonces, hacia, sabemos hacia dónde tenemos que caminar. ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo la vamos a caminar? ¿Con qué tenis? Bueno, no lo sabemos, insisto yo. Requiere recursos económicos y requiere los recursos humanos. Bueno, pues en la parte que nos toca, que nosotros somos los recursos humanos, los periodistas, los reporteros, que luego son editores o los infografistas, etcétera. Es, permanezcamos en un proceso permanente de capacitación, lo que tú dices que todos estemos instalados en la parte digital para que todos seamos multitask y tengamos todas las habilidades y en esa medida eh, nuestro trabajo sea mejor y más eficiente y por otro lado pues preguntemos de dónde vamos a sacar los recursos, ya sabemos que la publicidad gubernamental no hay, <ríe> seguramente no va a volver a haber, este modelo de negocio ya se acabó este, ¿qué sigue? Eh, ¿Monetizamos con los clics, con el video del gatito? O sea, es la gran discusión que tenemos ya desde hace bastantes años, que no hemos logrado encontrar la ruta. Bueno, pues sigamos avanzando para tratar de encontrar ese camino que nos lleve hacia donde queremos.
1: Pero es justo lo que yo sí. te decía, es el que, el que no está listo es el modelo de negocio, no quiere decir que el periodismo, el buen periodismo, la investigación, no, no, no sea... Oiga. Claro. este país. El modelo de negocio de paywall, que es pagar por información, no está listo. Y eso es un hecho, y lo hemos visto, Mau, perdón, rapidísimo, con muchísimas OTTs, con muchísimos modelos de paywall que no jalan en México. Perdón ya, Mau, perdón.
0: Sí, vamos con las preguntas. Yo nada más respecto a esto de los esquemas de muro, yo creo que también depende de la expectativa que tú tengas. Es decir... Un medio tiempo, pues claramente no se puede contraer a ese nivel para decir ya solamente voy a vivir de lo que genere. Pero sí creo firmemente que las marcas personales, los periodistas independientes, sí pueden en algún momento construir una empresa que sostenga su sueldo, por así decirlo. Y esa es una gran oportunidad incluso para periodistas que no tengan un sueldo alto, porque evidentemente... Entre más alto sea tu sueldo, más difícil es poder llegar y decir, ¿sabes qué? Me la voy a jugar porque en este tiempo voy a poder recibir vía pago de suscriptores la información. Pero lo que sí veo es que hay que reconocer que los modelos de negocio de los grandes, de los que son masivos, pues muy difícilmente van a poder encontrar un equiparable o un éxito semejante bajo Paywall. Pero sí que las personas a lo que le tienen que tirar es a esta construcción de su marca y a detonar suscripciones en torno a una comunidad a la que le guste lo que hace. Yo, Betty, nada más para complementar un punto que tú decías, a mí me parece que, por ejemplo, animal político tiene una debilidad y es que, y, y ojo, es una debilidad que es por presupuesto, no porque quieran, pero sí creo que cuando tú buscas que te apoyen, no solamente puedes recaer en... La confianza que te tenga el, el suscriptor, el usuario, sino también entregar un producto que sea muy fuerte, no solo en el periodismo en sí, sino en cómo lo empaquetas y en la plataforma. Y en esa parte está incompleta la propuesta de animal político. Yo creo que, pues, es que los medios estadounidenses, ese es el tema, complementan presentan los tres elementos. Y aquí, en cambio, como vamos atrasados, se pretende que la información, el puro texto, por así decirlo, sea suficiente. Yeah. Y creo uh -huh. que ahí hay una, una ruptura. Pero bueno, vamos a las preguntas. Regreso contigo, Agus. Seguramente Diana también va a querer complementar porque la pedrada o pregunta, como ustedes Maca, ver, era para los dos. Maca, solo un punto. Antes? Estaba
2: pidiendo, Betty, un ejemplo de, de estos medios, de quién puede ser monetizable. Bueno, yo creo que Story Baker eh, es uno sí, de estos ejemplos. Por, sí, sí. Betty.
0: Digo, la verdad es que no es un sueldo, no es algo millonario lo que genero, pero gracias al podcast, gracias al newsletter, a acuerdos que estoy haciendo, porque digamos que tercerizo algunos proyectos que trabajo como agencia, ya estoy dedicándome a esto de lleno, pero insisto, es más sencillo si tú te animas como individuo a que claro. si buscas que toda una estructura bueno. se pueda montar en ello, incluso el crecimiento es distinto, ¿no? No puedes empezar con 30 personas. Ahora sí, vamos a las preguntas. Agus, Diana, que si ustedes buscan clic a costa de lo que sea, y en lo particular para ti, Agus, una pregunta de Ana Cruz, eh, ¿cómo cuidar el tema de la cosificación o sexualización en los contenidos que se ha convertido en un tema, no diría que recurrente, pero que sí ha saltado por ahí dos o tres veces en el caso de medio tiempo y en términos generales en muchos medios deportivos?
1: ¿Tú primero, Dianita, Anita veo.
3: Vas, vas, vas,
1: A ver, eh, el, el primer punto. Eh, bueno, voy a tocar el tema de la cosificación. Eh, hace alrededor de unos cinco meses, seis meses, decidimos eh, evitar al máximo el tema de la chica de, de la semana. Tenemos una alegría de Instagram con fotos de chavas, que ellas subían fotos a Instagram en perfiles públicos y las subíamos. Tratamos de evitar eso al máximo. Eh, hoy es, es una línea directa en donde la orden se dio por parte de tanto Mía como Eric Fong como Juan Martín. Estamos tratando de evitarlo, de erradicarlo. Estamos siendo cada día más cuidadosos con eso. Yo respeto los otros medios, si lo hacen o no lo hacen. Yo me prometo que no voy a hablar de ningún medio. Porque no me gusta que ningún medio hable mal de mí. Entonces, si lo hacen o no, es su bronca. Yo, eh, no, no, estamos evitándolo. Si de repente por ahí se cuela algo, hay veces que los editores o los redactores toman decisiones en un momento y lo suben sin consultar a veces y después viene el, el, el viene para atrás, ¿no? Pero claramente hay una orden, hay una instrucción y no se debe de hacer. El otro tema también ahí que, que preguntaban rapidísimo es. Eh, el tema de eh, que debemos, que medio tiempo, hablan de récord en medio tiempo, solamente voy a hablar por medio tiempo, que deberíamos de voltear a ver a más medios extranjeros y que nuestros reporteros hacen las mismas preguntas toda la vida y que tenemos eh, muy malos reporteros. Bueno, eh, capacitación, claro que han tenido, Betty está aquí presente, mandamos a toda la plantilla de medio tiempo de todos los reporteros a un curso que dio Beatriz Pereira, hay capacitación, Cree eh, La chica que preguntó esto, eh, créeme que estamos encima de ellos. Eh, ¿Hay capacitación? Sí, Betty lo puede confirmar que tuvimos capacitación con ella. Constantemente Juan Martín Montes, que es el adjunto, está en pláticas contigo, Betty, en muchas cuestiones.
4: Y además está haciendo la maestría. La maestría, en, claro. Está haciendo la maestría
1: contigo. Entonces, capacitación sí hay. Lo que no me gusta es que desacrediten y nos digan que todo lo hacemos viral en medio tiempo. Yo los invito, de verdad, y, y me gusta mucho debatir y me gusta mucho compartir en redes sociales, cada que me ponen que en medio tiempo hacemos pura mierda, me encanta ponerles las URL's de todos los enfoques MT que tenemos. Esta historia del Chapo Guzmán, del famoso narcotraficante que le decía el futbolista, el único medio que la traía con ese nivel de profundidad éramos nosotros. Hemos hecho investigaciones de equipos amateurs en Oaxaca. O sea, me queda claro que aquí en esta industria y en la vida tú atropellas un perrito y te volviste mataperros de por vida mm.
2: entonces
1: eh, yo lo único es que los invito a, a la gente que dice que en medio tiempo no hay nada de contenido, que no hay valor editorial que nos subimos a los memes que todo, por supuesto porque hace rato lo platicábamos con Betty hay que hacer una apertura de contenidos porque a la gente le interesa hoy todo, pero hay una apuesta bien interesante editorial y les puse cuando abrimos el programa México 70. Nadie lo había volteado a ver. Fuimos el primer medio en este aniversario 50. Entrevista con Onofre, o sea, trabajo editorial, trabajo de investigación. Se los aseguro, todos los días que ustedes abren medio tiempo en el Home, las tres TOPS, y eso está desde que Diana estaba de editora general, siempre las TOPS son contenido propio. Entonces, a mí sí, por eso quería contestar, Mau, qué bueno que me dejas contestar porque... Eh, Definitivamente no me gusta que se, se desacredite el trabajo cuando hay todas pues las pruebas y cosas que pueden ustedes mismos revisar en el sitio.
0: Diana.
3: De, para nosotros también, la verdad es que siempre hay este, capacitación, siempre estamos eh, sí. encima de los reporteros y los redactores que también son parte importante de los que suben el contenido. Y yo creo que la gente, sinceramente que nos critica, evidentemente es porque nos conocieron o se toparon con algo que hicimos viral, sí, porque también hacemos cosas muy buenas virales, pero no se tomaron la delicadeza de meterse al sitio y buscar otro tipo de contenidos o de leer el periódico. Entonces es como juzgar a alguien por, por la primera impresión y, y ahí me parece que es inadmisible. Al respeto, o sea, respeto a esa gente que nos critica, está bien, solo que se quedó con una parte muy chiquita del pastel y no se dio la oportunidad de conocer realmente si si criticaran todo exactamente todo lo que lo que hacemos, bueno, entonces sí podría sentarme con ellos a discutir, pero en realidad no lo hacen, o sea, quien critica es porque se encontró algo viral que lo hacemos muy bien, pero no se dio a la tarea de ver lo otro que quizás no fue tan viral como lo que se encontró.
0: Una pregunta más, esta de David Olea, los pongo frente al área, dice, o en cuenta de tres bolas y dos strikes, él más bien lo que plantea es si sitios como el propio Animal Político, sin embargo, Pie de Página, deberían tener una sección de deportes, que me parece que es válida la pregunta porque, pues por ejemplo, Proceso te tiene a ti, eh, Betty, hay algunas otras publicaciones, pero en términos generales, y a mí me parece que sí es real que hay una especie de menosprecio de minimización de la importancia de las historias del deporte, incluso del deporte federado y demás, pero esa va para ti, Betty. ¿Tú creerías que estos medios deberían habilitar, entendiendo que incluso padecen para mantener su existencia y su supervivencia actual, pero deberían habilitar y deberían abrir la puerta a más contenidos en torno al deporte en su especialidad?
4: Pues es que mira, si tú conoces y sabes quiénes son las periodistas de a pie, Daniela rea Marcela Turati, yo ya me quisiera imaginar las investigaciones que ellas con sus capacidades podrían hacer en el ámbito de los deportes. O sea, yo te podría decir, por ejemplo, mi trabajo de lo del clenbutero del que les hablaba hace rato, mi editora fue Alejandra Chanik, por si no saben quién es Alejandra Chanik, es la única mexicana ganadora de un premio Pulitzer que ganó como parte del equipo de reporteros del New York Times. Este, y Marcela Turati fue este, una de las fundadoras de este organismo llamado El Quinto Elemento, donde yo concursé ese proyecto para ganarme el dinero y el acompañamiento editorial para que yo pudiera llevar a buen término esa investigación. Este, sí, por supuesto, o sea, creo que nos hemos ganado, digamos, como un lugar hasta ahora en el basurero porque estábamos acostumbrados a este periodismo deportivo de solamente los resultados y del deporte es algo bello y agradable, ¿no? Como pasando a noticias más amables, ya después de que te hablan de los muertos y todo esto, en los deportes, fulano y perengano, pero si tú te das cuenta de los contenidos periodísticos, a ver este hablemos de la selección de gimnasia de los Estados Unidos con este gran escándalo del de médico que abusaba sexualmente de estas muchachas que vimos alguna vez ganar medallas en los Juegos Olímpicos este Joe Paterno, el histórico entrenador de, este, de fútbol americano de la Universidad de Penn State eh, eh, despedido en un escándalo también de abuso sexual allá el tema de Lance Armstrong el tema de eh, el este, la NFL y las eh, contusiones cerebrales y todo esto que la NFL quería esconder de que jugar fútbol americano no daña la salud de los de quienes lo practican o sea, toda esa es información de, de deportes y es información tan valiosa porque imagínate que tú tengas la posibilidad de decir, oye, jugar fútbol americano sí puede derivar en que cuando tú tengas 45 años puedes tener dolores de cabeza, alucinaciones y te pueden conducir al suicidio. Y entonces un niño o un adolescente o una mamá dice, yo decido hoy que como yo no quiero que le pase eso a mi hijo, mi hijo no va a jugar eso. Va a jugar otra cosa y a lo mejor se muere de otra cosa. Pero ya le diste información útil y valiosa o que tú le digas a los papás oye hay un entrenador fulano de tal de clavados que le gusta abusar sexualmente de las niñas bueno si ya como papá tú decides inscribir a tu hijo o a tu hija en ese equipo de clavados bueno ya es tu decisión pero tienes la información que te permite tomar una decisión entonces la información deportiva la podemos hacer todos ah que además de todo el periodismo, yo te diría, así como hay periodismo de economía que cuesta tanto trabajo y las finanzas y no entendemos y la bolsa de valores y etcétera, el periodismo deportivo, si tú no sabes bien a bien de un deporte, hay cosas que no puedes realizar, porque pues hay que saberle bien a los deportes, ¿no? O sea, entender lo que ocurre adentro de la cancha y las reglas y cómo funciona el deporte organizado, el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, las confederaciones. Y a partir de eso, sí, claro, ya podemos hacer piezas eh, y contar cómo este, hacen estas tranzas y los soborros para ganar los mundiales y terminas una cobertura en un juicio este, en Estados Unidos. Entonces, la información deportiva no está divorciada de los temas políticos, económicos, sociales, culturales. Bueno, yo hace poco hice un texto acerca de la obra del maestro Francisco Toledo, relacionado.